0: Taas tänään ilmastovaikuttajien ilmastopodiin. Täällä on paikalla Milja.
1: Ja täällä Mikko, moikka.
0: Meillä on tänään vieraana Susanna Myllä. Tervetuloa, kiitos, että oot päässyt paikalle. Haluaisi kertoa vähän jotain itsestäsi meidän kuulijoille?
2: Joo, kiitos. Mä oon taustaltani kestävän kehitykseen pitkän linjan tutkija ja opettaja, ympäristöpolitiikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa Tällä hetkellä työskentelen Pirkanmaan ympäristökasvatus ry:ssä. Ja Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän pyyn hankekoordinaattorina Tampereella.
0: Okei, eli sulla on tällainen niin kuin, aika laaja paletti erilaisia juttuja, mitä saat oot tehnyt. No tähän ikään mennessä
2: ehkä kaikenlaista.
0: <tos> Hieno homma. Tota, mikä oikeastaan ajoi alun perin ympäristökysymysten pariin?
2: Se varmaan alkoi opiskeluaikana, kun siirryin lihan syönistä pois. Okei. Äh, ja tota, sitten kehitysmaa tutkimus tuli mukaan kuvioihin ja, ja siellä sitten tämmöinen sosio- epätasa-arvo, eli köyhyyskysymykset, tämä köyhdyttämisilmiö, että minkä takia tietyt osat ovat köyhiä. Ja ne valtarakenteet sitten tämän ilmiön ympärillä
1: ne on kiinnostaa.
0: Okei, valtavia monimutkaisia no, aiheita.
1: Tosi mielenkiintoista kyllä. Sä, Susanna, sekä taiteilija että tieteilijä, mitä kaikkea sä tutkit ja mitä kaikkea sä taiteilat?
2: No on ehkä pikemminkin taiteileva tutkija. <laughs> Eli tota, mä tämä tää kansalaisaktivismi ja sitä kautta niin Valkuvaus on tullut mukaan kuvioihin ympäristön muutosta. Lähinnä dokumentoisi se voisi olla sellainen keskeinen aihepiiri. Ja nyt kun asun koskella, niin siellä on dokumentoidut tätä kaivosvasta kansalaisliikettä.
0: Okei, vaan eli niin dokumentaarista valokuvausta.
2: Ei se ehkä sitä puhtaimmillaan ole, mutta, mutta tuota, sanotaanko nyt näin, että, että liikun niin kuin dokumentaarisen ja taiteellisen ilmaisun, luovan
1: ilmaisun välimaastossa. Okei, Se niin, on mun mielestä mielenkiintoista, koska jos ajatellaan niin ilmastonmuutostakin, niin, niin se miten se mun mielestä näkyy kaikkein varhaiten on, on tämmöiset ennen ja jälkeen kuvat maailmalla että miltä on näyttänyt vaikka sademetsät ennen ja kuinka paljon vaikka autiomaat on levinneet ja muuta tämmöistä vastaavaa. Että se on helppo niinku lukea asioita, mutta sitten kun jotain näkee konkreettisesti silmissään, niin se, se jotenkin realisoituu.
2: Aivan. Ja tutkijana, kun on kirjoittanut monia artikkeleita niin, ja tuntuu, että ne jää sitten elää omaa elämänsä verkkoon ja kirjastoon pölyttämään nämä kirjatkin, niin, niin sitten... Olen huomannut, että valokuvalla on niin vahva voima, että mä haluan käyttää sitä välineenä.
0: Joo, mä meinäsin just kysyä sinulta tästä, että oletko huomannut, että sulla on niin kuin, että on viestit samoista asioista sekä sinun tutkimuksissa, että
2: valokuvassa, mutta että tavoittaako ne ihmisiä eri keinoin. Minusta tuntuu, että, että tavoitetaan ehkä enemmän nyt, ainakin Suomessa tietysti. että on se aina, että miten ne tutkimustulokset pystyy toimittamaan yhteiskunnalle ymmärrettävässä mm. muodossa. Ja, ja koen niin tämän merkityksellisenä tällä hetkellä. Mm,
0: aivan, aivan. Eli niin tutki, onko tutkiminen niin tavallaan
2: haastavampaa kuin? No sanotaanko siis, mä käytän dokumentaarista valokuvausta tutkimustyössä, mm. ja josta se sitten lähti tavallaan niin liikkeelle myös sitä kautta. Ja, ja tosiaan, niin, mä nyt koen tämän visuaalisen puolen erittäin mielenkiintoisena. Toki mulla on on pöytälaatikossa tutkimushankkeita ja hakemuksia vireillä, että emme pysty kokonaan irrottautumaan tutkimusperinteestä.
1: Aivan. Saat hei erikoistunut tota, paikallisyhteisöjen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Niin, mitä tämä tarkoittaa ja millaisia kysymyksiä nämä ovat?
2: No Brasiliassa, kun teikin työtä metsäyhtiöiden tuotannon ympäristövaikutuksista kolmeen alkuperäiskansa heimoon, niin siellä ne lähinnä oli maan. Maan omistusolosuhteisia ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Ja, ja Suomessa, Valkeekoskella, koskella kulman alueella, niin, niin siellä on luonnonvarat etupäässä se niin kuin ympäristö, ympäristön saastumisen riskit ihmisten huolena ja natura ja naturaalue, joka on siinä uhattuna samalla. Eli kyse meillä on joka puolella siis ihmisten perusoikeuksista. Ja meillä peruslaki takaa kansainväliset oikeudet puhtaaseen ympäristöön.
0: Eli sä näet, että ympäristön, ympäristön oikeudet ja oikeus siihen omaan maahan linkittyy läheisesti ihmisoikeuksiin tai... No ilman, joo,
2: varsinkin alkuperäiskansua se on ihan keskeinen.
0: Aivan, joo. Maan,
2: maan, omistais, maan hallinta on se niin kuin, tärkeä heille ja sitä kautta he pystyvät lähteä toteuttamaan kulttuuria. Että siellä ne kysymykset, sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset... Ympäristökysymykset on niin, kuin niin lähesti kietoutunut toisiinsa enemmän kuin meillä mm. vois sanoa.
0: Aivan. Miten sitten tavallaan, kun tästä puhutaan hirveästi tällaisesta alkuperäiskansojen luonnonmukaisuudesta tai sitten siitä harhasta, niin miten sä näet, että, että jos näillä alkuperäiskansoilla olisi enemmän tilaa, niin äh, olisiko se tavallaan niin kuin ympäristön kannalta? Olisiko se hyväksi vai, vai haitaksi? Niin Ihan, ihan puhtaasti
2: ekologisesta näkökulmasta. Nythän kehityskeskustelussa, kansallisessa kehityskeskustelussa, erityisesti Latina-Amerikan piirissä ja niin arktisella alueella puhutaan alkuperäiskansojen tiedon hyödyntämisestä niin uudenlaisessa yhteiskuntamallissa. Ja, ja tuota, mutta nämä yhteisötä mä tutkin, niin ei, niiden, niiden varsin tehtyjen havaintojen perusteella en nyt ihan täysin voisi yleistää, että, että niin kuin aina alkuperäiskansojen halussa olevat luonnonvarat on niin kuin suojassa tai suojelun alla, vaan, vaan kyllä hekin tietysti käyttää niitä omiin tarpeisiinsa. Ja, mutta kyllä minä nyt vähän taipuisin kuitenkin yleistään, että alkuperäiskansat, heillä on niin erilainen tosiaan se luontosuhde, että kyllä kannatan moniin paikoin heidän näkemyksiensä.
1: No, meillähän on Euroopan unionin ainoat alkuperäiskansat Suomessa, saamelaiset, niin miten sä näet, että ympäristöpolitiikka täällä Suomessa esimerkiksi, niin pitäisikö saamelaisten suhteen tehdä jotain eri tavalla, siis niin kun antaa heille enemmän, enemmän mahdollisuuksia tai jotain muuta?
2: No joo, kyllä ilman muuta. mutta täytyy tunnustaa, että, että en ole perehtynyt saamelaisten oikeuksiin kauhean tarkkaan, mutta tuntuu siltä todellakin, että, että me ollaan jäljessä tässä pitkälti saamelaisten oikeuksien tunnustamisessa.
0: Eli meidän kannattaisi elää vähän enemmän niin kuin nämä alkuperäiset kansat, ollaksemme ympäristöystävällisiä.
2: Niin, tämä on tämä ympäristökäsitteelläkin vähän problemaattinen, että tavallaan niin ulkoistaa meidät sitten siitä...
0: Oi, ihana, lähi tehnyt tälle tutkijalinjalle. on
2: isoja keskusteluita kaikki. Niin kuin, että, kai, mutta kai. mutta, mutta tuota, sanotaanko nyt näin, että siellä on paljon niin kuin, hyvän elämän elementtejä, joista voitaisiin ottaa opiksi. opiksi että se on Aivan. hyvin rikkaita kulttuureita tietysti.
0: Minkälaisia elementtejä, miten nämä hyvän elämän elementit voisivat olla?
2: No varmaan sitä, että me ollaan luonnon, me ollaan täällä elämässä maailmassa vaan niin kuin luonnon vartijana tai ylläpitäjinä.
0: Kun sanoit, että, että on niin kuin hyvän elämän elementtejä siellä. Joo. Niin, niin mitä ne vois olla sitten taas niin kuin tuotuna meidän ympäristöön?
2: Joo, tämä onkin aika jännä kysymys sikäli, koska ne on niin siihen, siihen paikkaan sidottuja on erilaisia pyhiä rituaaleja esimerkiksi. On vaikeaa nyt ihan tästä suorata kerrältä, suorata kerrältä, mm, niin okay. paljon puhutaan tietysti äitimaasta, käytetään tätä ilmaisua. Onko se jonkinlainen niin arvostus? Joo, siis luontoa lähestytään, jos lähdetään jos metsästys, mennään metsästämään tai otetaan luonnosta jotain, niin käydään vuoropuhelua sen kohteen kanssa. Ja, ja niin tavallaan se luonto nähdään enemmän elollisena, mitä, mitä meidän kulttuurissa. Mm. Se siis on semmoinen niin tavallaan dynamiikka- tai vuorovaikutus.
3: Mm, aivan, Elikkä... henkien
2: henkinen aspekti tietysti etupäässä, mutta sitten, sitten niin kuin nykyään on paljon tätä kaupallista ilmiöä myös, mitä siellä alkuperäiskansojen parissa esiintyy, niin se kaupallistaminen, niin se vie
1: taas toiseen suuntaan. Totta, siis tähän luonnon ja ihmisen suhteeseen liittyy myös meidän tämän päivän ilmastovahvista.
2: Eivätkö ympäristöoikeudenmukaisuuden kysymykset tavallaan palaudu kysymykseen ihmisen luontosuhteesta? Esimerkiksi ihmisen suhde luontoon, osana luontoa, vastanäkemyksenä ehkä sille, että ajatellaan ihmistä luonnon luonnonomistajana. Pitäisikö ihmisten luontosuhdetta pyrkiä muuttamaan? Eli joo, tästähän tuli keskustelua myös, mitä sanoin, että, että monet uskonnot, esimerkiksi islamin uskonto, pitää ihmistä luonnonvartijana. Tai että ihminen on vain väliaikainen elementti ja, ja, ja niin kuin... Tavallaan alisteinen tälle luomakunnalle. Ja, ja tuota, tämä ympäristöoikeudenmukaisuus on pitkälti liittynyt ihmisten välisiin suhteisiin. Köyvillä alueilla esiintyy enemmän ympäristöongelmia kuin muilla alueilla tai vähemmistöjen alueilla. Ja nyt sitten maailmalla on esimerkkiä, on liike liikehdintä, että että myös niin kuin luonnon elementeille saataisiin parempi asema. Esimerkkinä voisi kertoa uudesta sellanesta, jossa joki on julistettu oikeushenkilöksi, el- eläväksi, eläväksi olennoksi, ole- olioksi, joka saa omanlaisen identiteetin ja jolle kuuluu oikeushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.
0: Aika jännä. Siis joella.
2: Joo. Että tämä on mielenkiintoista. Ja varsinkin just tämmöiset niin kuin yleisessä hallinnassa olevat, ei kellekään tavallaan kuuluvat alueet, niin ne tarvitsisivat paremman suojan. Okay. Joo,
1: ihan hirveän mielenkiintoista, koska jos ajatellaan vaikka jotain vanhaa metsää ja tällaista suojelua, niin kun se nähdään tavallaan ihmisistä erillisenä asiana, mistä niin sitä ei osata niin suojella välttämättä ihan samalla intensiteetillä kuin vaikka ihmisarvoa, niin tällainen niin luonnon tuominen tähän keskusteluun mukaan niin on kyllä tosi mielenkiintoinen. Mitä mieltä
0: saa meillä tämä punaisen ristin paljon, mekin puhutaan ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, mutta uh, ikään kuin siitä näkökulmasta, että et tosiaan ilmastonmuutos ei kohtele kaikkia ihmisiä samanarvoisesti, ja meillä täällä Suomessa sen vaikutukset tulee olemaan ei välttämättä lievempiä, mutta paremmin hallittavissa kuin monilla muilla alueilla. Uh, ootko se tän kaltaisiin kysymyksiin niin perehtynyt?
2: No mä olen kenttätyössä tähän ilmastonmuutoskysymykseen kyllä, siis kuivuuteen, rankkasateisiin kehittyvissä maissa. Mutta uskon, että tämä oikeudenmukaisuuden käsitessä saa ihan uusia ulottuvuuksia nyt tämän, tämän ilmastonmuutoksen ilmiön myötä. Ja sitä varmaan tullaan uudelleen määrittelemään.
0: Eli näetkö sinä tavallaan ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymykset tietyllä tapaa toisistaan niinku
2: erillisinä? It, itse
0: asiassa olen ihmetellyt, miksi sitä käytetään
2: erillisinä. Niin on. Joo,
0: koska mä oon ainakin näin ne hyvin voimakkaasti. Niin Kyllä niin, joo. Niin Usein näkee
2: tämmöistä ilmastoa. Tämä ilman muuta ilmastokysymys on mekaluokan ympäristökysymys.
0: Mm, totta kai. se on sellainen kaiken kattava ympäristökysymys tietyllä tapaa. Mitä sitten toisaalta tämä Valkeikosken kaivoskonflikti, tämä kansalaisliike ja sitten taas toisaalta tämä Pirkanmaalaisten järviyhdistys, missä sä oot ollut mukana. Haluaisitko kertoa jotain näistä, näistä projekteista? Mitä, mitä siellä on tapahtunut ja milloin sinä näet tällaisen kansalaisaktiivisuuden?
2: Mä voisin kertoa tästä koskeen kaivos vasta kansalaisliikkeestä. Eli näkisin, siis, että se on tämmönen, tavallaan cap filler, tavallaan, miten sen toi suomeksi tämä, tulee jonkun tilalle, täyttää mm. niin kuin viranomaisten roolia ympäristövalvonnassa. Eli siellä on paljon sitä tavallaan tehtävää, kun... Valvova viranomainen ei, heille ilmeisesti resursseja ei ehdi eikä tahtotilaa vierailla sillä tarpeeksi usein. Ja siis tämä on kansalaisten paikallisten mm. argumentti, mm. että he joutuu tavallaan itse ottaa niitä näytteitä ympäristöstä, joita he sitten toimittaa ympäristöviranomaiselle. Eli kansalaisten tämmöinen niin valvontatehtävä on mun mielestä lisääntynyt. Ja siellä tosiaan kyse on näistä kansalaisten perusoikeuksista puhtaaseen ympäristöön. Ja näkisin, että tämä tämmöinen jossa tuodaan, tuodaan tämmöisiä ympäristöriskejä esiin, pelkoja, niin se on tärkeää, että ne sitten kanavoituu poliittiseen keskusteluun. Ja, ja, mutta siellä on aika kovaa vääntöä ollut kyllä.
0: Musta on hienoa, että nämä, nämä tavalliset kansalaiset ovat lähteneet toimimaan. eli että heillä on ollut huolia, mutta että he, on, niin kuin, he ihan ottaa näytteitä ja he niin kuin No sanotaan näin, että
2: siis siellä on tämä Dragon Money kultakaivos ja tämmöinen monikansalainen yhtiö hyödyntää paikallisia resursseja, niin se ympäristöliike yleensä tiivistyy muutamaan henkilöön, joka ottaa vastuun, mm. Että siellä, on, siellä olisi kyllä tilaa varmaan enemmänkin kansalaisaktiivisuudelle. Ja sitten se, mitä mä tässä mun projektissa Kaninkolo äh, Rabbit Hole-projektissa tutkin, oli se, että kuinka paljon tavallinen kansalainen rasittuu Minkälaiseen niin rumpaan hän, ää, hän joutuu, kun hän päätyy tämmöiseen kamppailuun ison firman kanssa ja mistä kanssa löytää itsensä ää, sitten, että, että se on mielenkiintoista.
1: Joo, mun mielestä just erityisesti nämä kaivokset ja luonnonvarojen käyttö, niin niitähän usein just tarkastellaan näkökulmasta, miten se vaikuttaa vaikka valtion talouteen. Pitäisikö näissä sun mielestä mennä enemmän kuitenkin ympäristöpolitiikkaa edellä, kun käytetään luonnonvaroja?
2: Ilman muuta ja, ja niin kuin luonto itseisarvona myös täytyy ottaa huomioon, että, että tässä on monta, sanotaan intressitahoa, ja, ja ylipäätään se tuntuu niin kuin aika käsittämättömältä, että tuota kaukaa voidaan sitten tulla lähimetsään, lähen tärkeälle alueelle, kulttuurisesti tärkeille alueelle ja, ja lähtee sitä sitten hyödyntämään ja sitten ne kaikki resurssit ja se hyöty häipyy pois, pois valkea ja Suomesta. Että, että kyllähän sitä sitten aika paljon on viitattu myös kehitysmaa kysymyksiin, että, että se ilmiö alkaa muistuttaa sitä, mitä kehitysmaissa tapahtuu.
0: Aivan, eli, eli tätä nimenomaan tarkoitetaan täällä
2: ympäristöoikeudenmukaisuudella,
0: että paikallisen alueen
2: asukkaat sais niinku hyödyntää sitä ympäristöä niinku heille sopivalla tavalla. Ja se toinen kysymys kyllä on se, ja on tehty paljon tutkimuksiakin, että haluavatko yhteiset sitten ottaa sitä rahaa? Että mm. ei, onko kaikki niin kuin myytävänä? Mä, mm. mä en usko, että Valkeakoskella on.
0: Niin, ei.
2: Että, että sitten varsinkin, jos ihmiselle alkaa tulla erilaisia arvoja, että se raha ja kuuta ei ole kaikki kaikessa. Mm. Että, että tavallaan niin kuin mun mielestä se keskustelu Valkeakoskella on liikaa ollut sitä, että pitää saada kaivoslakiin muutos sen vuoksi että sitten näitä hyötyjä... Niin kuin Tulee lisää Valkeakosken kaupungille ja asukkaille ja yrityksille, että, että kyllä se pitäisi niin kuin lähteä vähän toisenlaista arvoista käsinä. Mm. Tai otetaan ainakin huomioon sitten, että onko, onko niin kuin kaikki rahallisesti arvotettavissa kuitenkaan.
0: Mm. No Tämä on iso kysymys, mikä liittyy kaikkeen siihen hetkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta ja ympäristön niin kuin mm. muutoksista. Että on, onko kaikki maksettavissa vain pois? Ja, ja Valitettavasti me varmaan tullaan pikkuhiljaa siihen tulokseen, että ei, ei, ei tässä niin rahasta ole enää
1: kohta kysymys. Joo, jotenkin näin niin itäsuomalaisena luo kiinnostaa myös tämä, että saat ollut mukana tämmöisessä. Ilmeisesti tutkimuksessa, mikä liittyy Huopion ja Kallameden elävään laboratorioon, liittyen ehkä muovi, mikromuoveihin, niin haluaisitko kertoa tästä vähän?
2: Mä en ole sen mukana, mutta yhdessä vaiheessa, kun kirjoitin tästä artikkelia, niin, niin tutustuin tähän tapaukseen jonkun verran. Ja mikromuovi oli se, se minun kiinnostukseni kohde on ollut aika pitkäänkin, että kirjoitin yhden, yhden jutun myös Kreikan saariston muovikysymyksistä. Okay. Mutta en tätä kallaveden siihen tutkimukseen ei ole osallistunut.
0: Mutta mitä, mitä mikromuovi tota... Saat niinku jos se on ollut sulla sellainen kiinnostuksen kohdan, niin miten mikromuovi vaikuttaa meidän ympäristössä? Tai miten se vaikuttaa Suomessa? Mä olen jotenkin aina että se on joku juttu tai, tai
2: näin. Mä en tiedä oikein, että halutaanko tietää, mitä kaikki se vaikuttaa. Että tutkimusten mukaan sitä voi olla ilmassa. No juomaviristöstä on löytynyt kastemadoista.
0: Siis oikeasti kastemadoista. Kyllä.
2: Ja, ja se mun mielestä oli ka huolestuttava, huolestuttava niin kun, äh, ilmiö sikäli, että koska siellä tosiaan niin jos meidän maaperä alkaa muuttua mm. radikaalisti, ei meillä ole tarpeeksi todella tietoa. Tarvittaisiin pikaisesti järviin ja muihin vesistöihin, agendat ja laboratorioita. Että Erittäin ilkeä ongelma, niin kuin sanotaan näistä ympäristökysymyksistä.
1: Mm. Ja, aika hurja juttu. Mitä nämä on nämä elävät laboratoria?
2: Tarkoitan tätä kallaveden laboratorioa. Pirkanmaalle olen myös sitä ehdottanut Pirkanmaan alueelle, Näsi- Pyhäjärven alueelle.
0: Ja tutkittaisiko siinä näissä laboratorioissa siis sitä veden laatua? Vai, vai Kyllä, entä
2: se... lähteitä.
0: Niin, aivan.
2: Eli vedenlähteitä vai se mikromuovilähteitä? Mikromuovilähteitä.
3: Mutta mm-hmm,
2: muistaakseni siellä Itä-Suomessa just nämä teollisuuslaitokset ja liikenne ovat lähteitä. Ja sitten myös veneiden, laivojen maalit.
0: No, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla, tiedät yhtään, että mitä, mitä vaikutuksia sillä voi olla niin kuin ihmisen niillä
2: mikromuoveilla? No, nyt en tarkalleen enää <laughs> ihan muista siis, eikä ole niin sen alan ekspertti, mutta aika, aika radikaalisti, tai miten sen sanos? Kyllähän että tutkimuksia on ollut, jos on huolestuttavia tuloksia tullut. Oletko nähnyt, että vaikuttaisi ihmisen perimään, mutta en nyt menisi varmaksi sanomaan. Toivottavasti ei.
0: Että se näitä, näitä niinku
2: tutkimuksia tiettyjä niinku kovasti tulvii nykyään, kun niinku tietää sosiaalisen mediankin kautta. Ja on yrittänyt aina niinku pistää talteen näitä uutisia. Ja, mm. ja, että se on niin valtava tavallaan se tietomäärä, mitä tulee.
0: Kyllä. No miten... miten tota... Miten, kun sä näet niin paljon tällaista niin kansalaisaktivismia ja toisaalta myös sitten paljon näitä erilaisia ongelmia, niin näetkö sä, että miten meistä jokainen voisi niin vaikuttaa näihin asioihin, tai miten me voitaisiin toimia, että meidän ei tarvitsisi vain jäädä ahdistumaan kaikista öö, maan väärinkäytöstä ja mikromuoveista ja muista kaikista, vaan että meillä voisi olla niin kuin toimintaa?
2: Niin, kyllä se poliittinen painostus, siis ilmastoliikkeelläkin, niin... Tutkijat on menneet mukaan ulkomailla ilmastoliikkeeseen osittain. Että kyllä mä näkisin, että se poliittinen paine kuitenkin on todella tärkeää. Ja sitten mä mietin miettinyt myös tällaista eettistä asiaa meidän tätä nuoria sukupolvia, että, että tavallaan, että uhrataanko me niin kuin, että pitääkö meidän tavallaan niin uhrata meidän nuorempia sukupolvi tälle tavallaan tälle agendalle. Että tavallaan pitääkö meidän muuttaa meidän moraalisia arvoja, niin kuin ennen on ajateltu, että meidän täytyy suojella. Ja varmaan vieläkin tietysti, että meidän täytyy suojella meidän nuoria ja lapsia ja todellisuudelta. Ja on tiena vanhempia, jotka on sitä mieltä, että ei niin kuin kovin nuorille lapsille pitäisi antaa tietoa
3: mm. näistä mm.
2: kysymyksistä. Mutta mä oon sitä miettinyt ihan itsekseni, että, että tosiaan, että onko me nyt tavallaan muutettava näitä meidän eettisiä arvoja ja, ja niin kuin valisettava meidän niin kuin nuoret jollakin tavalla enemmän tähän ilmastotyöhön ja, tai ympäristöön, puolesta, koko biosfäärin puolesta toimimiseen. Mm. Toki niin nuoret nuore tietää itsekin alkaa tietää paremmin kuin me vanhemmat sukupolvet asioista, että mutta tavallaan, että miten tässä voisi fasilitoida sitä prosessia. Mm. Ja sitten myös tämä kansallisaktivismi, niin siinä liikutaan tosiaan laillisuuden ja laittomuuden rajoilla, että mihinkä tässä sitten voi nyt kehottaa.
3: Niin,
1: aivan. Niin, aivan. Sä hän siis niin Tämä varmaan vahvasti liittyy tämä ympäristökasvatus tähän sun uuteen työhön. Minkälaisia ajatuksia sulla on tähän liittyen vielä?
2: Tämä nykyinen hanke, sen tavoitteena on saada Pirkanmaan ympäristökasvatussuunnitelma jalkautettua kuntiin ja ja, ja elinkeinoelämän puolelle. Ja tietysti opetustoimeen erityisesti. Eli yritetään hyödyntää tämmöistä yli sadan, sadan osallistujan joukkoa heidän tietotaitoonsa, että meillä on tässä pyyn verkostossa mukana el- ja virkamiehiä, kuntien kestävän kehityksen toimijoita opetustoimista, henkilöstöä, sitten on järjestöjä, seurakuntaa. Että hyvin laajasti on toimijoita mukana ja yritetään käyttää sitä tietämystä hyväksi ja tehdä tässä erilaisia projekteja yhteistyötä.
1: Niin just. Mä muistan jotenkin omasta peruskoulustani sen, että siellä oli tämmöinen aina kuin ympäristötieto ja, ja näin. Ja mitäs mieltä sä oot? Mä jotenkin ajattelen nykyään, että tämmöinen ympäristötietoisuus tai ympäristökasvatus missä on niin ehkä yhteiskunnan joka osa-alueella tärkeä asia, että pitäisikö sitä opettaa sinnellaista erikseen vai integroida niin kaikkien opetuksiin tai kasvatuksiin
3: No me ollaan
2: just tässä verkostossa pohdittu tätä integrointia, että se pitäisi alkaa koulussakin ihan jostain käsityötunneista, että kuinka korjataan vaate, tai että pitää ylläpitää sitä meidän omaisuutta, tai tai tämmöisiä vanhoja taitoja elvyttää. Ja sitten matematiikassa on on myös ympäristöteema autettu, ja ja kyllä se se pitäisi saada uitettua enemmän näihin aineisiin vielä, ja mun mielestä edelleen vähentää semmoista, niin se ottaa nippelitietoa ja opettaa, opettaa joustavuutta, joustavuutta ja sopeutuvuutta, itsenäistä kriittistä ajattelua ja niin ehkä selviytymistaitojakin jossain mielessä. Jos ajatellaan, että tulee katkoksia meidän, meidän näihin järjestelmiin, niin vuotojärjestelmiin, niin.
0: Nyt No nythän ollaan niinku ihan punaisen ristin ydinalueella. No niin. Tietyllä tapaa. Eli kyllä se, mitä niinku mekin puhutaan paljon on se, että mikä se on se meidän näkökulma siihen niinku ympäristökriisiin, niin on nimenomaan se, että me voidaan, me voidaan olla ehkäisemässä niitä, niitä pahimpia vaikutuksia. Tai siis me voidaan, olla, me voidaan olla korjaamassa, mutta me voidaan olla myös ennaltaehkäisemässä ja niinku opettamassa ihmisille niitä uusia tai vanhojakin taitoja sitten, jotka tota, auttaa meitä tässä muutoksessa ja tähän sopeutumisessa. Mutta eli no. myös mun mielestä tähän tarvittaisiin vielä lisää niin kuin
2: koulutusta, etenkin nuorille vai? Me tarvitaan aikuiskasvatusta aikuis, tai ympäristösivistystä niin kuin joka sektorilla tosi paljon. Okay. Ja, ja tota, tämmöisen olisin myös halunnut tuoda esiin, kun nykyään paljon on, Paljon elokuvat ja kaikki vastaavat niin korostaa tämmöistä apokalyptista maailmaa, Että tavallaan niin kuin, se on muodissa tämmöinen, tämmöinen niin maailmanlopun meininki vuosi 2012, mikä tämä leffa oli. Niin, jotenkin tämmöisestä päästäisiin eroon ja saataisiin saatais tähän elämään ja toimintaan enemmän, enemmän optimismia ja kaune, niin kauneutta ja
1: toisen tyyppistä lähestymistapaa. Kyllä. Joo, on kyllä ihan totta. Ja se on itse asiassa mielenkiintoista mun mielestä, koska esimerkiksi juuri ruotsalainen Greth niin. Niin korostaa puheessaan sitä, että hän ei halua, että ihmiset toivovat, vaan hän haluaa, että ne panikoivat. Niin sitä tämä on mielestäni mielenkiintoinen. Samaa asiaa ajetaan, mutta ihan eri näkökulmasta siinä mielessä.
0: Kyllä. Miten mieltä saat siis äh, itse tästä niin kun... Paniikkipuheesta sitten taas, koska sitten taas on paljon toimijoita, jotka sanoa, että, että toivon puhe ei riitä. Että, että sen sijaan, että tarvittaisiin toivoa, tarvitaan toimintaa. Mm-hmm. Äh, niin, niin mikä on sun mielestä tämä suhde tässä niin kuin toivottomuudessa ja toiminnassa ja niin toivossa? Uskotko että toivo
2: johtaa toimintaan helpommin kuin toivottomuus? Mennäänkin siihen, että hyvä asena voisi olla sellainen, että me katsotaan rauhallisesti tätä, miten maailma kehittyy. Niin tavallaan ulkopuolisena tarkkailijana, eikä panikoiduta, mutta sitten samalla me pyritään tekemään muutosta. Se, mikä meidän niin ulottuvilla on. Ymmärrän hyvin tämmöisen tuskan ja se on varmaan monella ympäristötutkijalla, opettajalla, ja varsinkin kun on sitten linkittynyt kaikkiin tämmöisiin saitteen, jossa tulee tätä informaatiotulvaa ajan. Mutta siis semmoinen, että otetaan rauhallisesti ja pyritään vaikuttaa asioihin ja tekemään sitä muutosta ja niin kuin hyppään sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ennen kaikkea. Mm. Eikä, eikä niin kuin aina, ja sitten tämä, ettei aina totella mm. auktoriteettejakaan, että, että pitäisi minun mielestä olla enemmän radikaalimpaa meininkiä ja rakenteiden kyse, kyseenalaistamista, että itse tutkimuksen tutkimuksen taholla niin kuin tuoda esiin tämmöisiä rakenteita, joita tarvittaisiin muutosta.
0: Mitkä esimerkiksi?
2: No tämmöiset taloudelliset, taloudelliset ää, systeemit, jotka luovat tätä köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Yritysten ja yhteiskuntavastuukysymykset ovat nyt ollut viime vuosina se teemän parissa minä olen toiminut. Mm.
1: Millaisena sinä näet yritysten vastuun esimerkiksi ympäristöjä ja ilmasta asiasta? No lähinnä
2: se yritysvastuukeskustelu, niin kuin mun mielestä on ollut ylhäältä päin asetettu, että mä oon työssäni niin kuin pyrkinyt tekemään mallintamaan toisen tyyppistä yhteiskuntavastuukäsitettä, joka lähti sieltä paikallisyhteistä käsin. Että mitenkä yhteisöt näkee hyvän vastuullisen yrityksen. Ja, ja tuota, valitettavan usein kyllä niin se on tämmöistä viherpesua. Tehdään, tehdään sitten yhdessä maassa hyvää ja toisessa pahaa. Ja, ja se huonompi, huonompi hanke sitten, niin se jää, sitä pyritään pimentua. Samoin yritysvastuun raportit, niin ne on varsin usein kerrontaa
0: Hei, tästä olisi mielenkiintoista saada meille joku haasteltavaksi joku yrityspohatta, jolla on vaikka niin kuin myös niin kuin ympäristö- tai yritysvastuu niin kuin nostettu korkealle, tai ainakin markkinoinnissa nostettu korkealle, ja kysy häneltä näistä aiheista, että no Me kerros, te... miten teillä vaikka niin kuin
2: päivän tasaajan eteläpuolella. Siinä on se, semmoinen problematiikka, että ellei ole tietoa sieltä paikallistasolta esimerkiksi, niin, niin me ei voida silloin tietää, onko ne yhteiskuntavastuuraporteissa olevat asiat tosia Ja, ja sehän tässä on ongelma, kun puhutaan jostain kaukana sijaitsevasta kohteesta, että kuitenkin sinne täytyisi tehdä tämmöinen äh, objektiivinen tämmöinen ryhmä, jolla ei ole mitään kiinnikkeitä, minkä suuntaan tehdä siellä arvioikäynti, mutta se ei ole aina mahdollista, että yritykset teettää sitten omilla konsulteillaansa monesti näitä arviointeja, joiden kaupattisuuteen ei voi luottaa täysin, että tavallaan siinä on kanssa
1: paljon työsarkaa. Joo, jotenkin niin sähköyhtiöt ja polttoaineyhtiöt ja muut tämmöiset, niin niiden viestinnässä on viime pari vuoden aikana alkanut huomata sellaista, että valitsemalla meidät, niin näin paljon vähemmän rasitut ympäristöä tai, tai näin, näin monta kierrosta voisi ajaa autolla ympäri sillä, sillä määrällä, mitä meidän kanssa säästet luontoa ja muuta. Että se olisi kyllä mielenkiintoista saada tietää, että onko tämä ihan objektiivista dataa vai, vai itse tuotettu.
2: Ja tosiaan korostaisin vielä, että tämä mun taustutkimus on kohdistunut monikansallisiin isoihin yhtiöihin, jolla, jolla niin kuin on vielä hurjempaa tämä monesti sitten tämä raportointityyli maailmalla. Ja toki meillä myös matkailu, matkailualan yritykset on pyrkinyt tuomaan esiin, esiin sitten uusia näkökulmia. Tämä teema mm. muun muassa. Että Hei, aika...
0: Mä menin just kysyä sulta, että sä tietäisitkö sä tutkijana, että, että öö, me ollaan pohdittu tätä kompensaatiokulmaa, ja, ja mietitty sitä, että mihin ne rahat ensinnäkään oikeasti menee. Sä tiedätkö sä? En
2: tiedä. Mä, mä en ole valitettavasti kompensaation asiantuntija, mutta, mutta tota, kyllähän se on erittäin mielenkiintoista, miten, miten näitä asioita esitetään. Ja, ja, no.
0: Okei, okay, hyvä. Musta olisi on todella mielenkiintoista tietää. siellä pitää että... olla enemmän
2: läpinäkyvyyttä. Ja ihmiset voisi silloin niin lähteä mukaan erilaisiin hankkeisiin, jos, jos jos olisi läpinäkyvämpää, selkeämpää.
0: Nyt me ollaan puhuttu paljon sun, anteeksi käytän sana, tieteellistä, siis tutkijuudesta. Öö, miten miten tota, öö, tämä taidepuoli? Miten sä näet, että onko taiteella, minkälainen vaikutus sillä on ihmisiä? ja voiko taiteella vaikuttaa ympäristökysymyksiin?
2: Ilman muuta voi vaikuttaa. Me voidaan taiteen avulla luoda vaihtoehtoista tulevaisuutta, tai sitä tulevaisuutta, jota me halutaan ja toivotaan. Ja varsinkin siinä Eli se... mieluummin sitä tulevaisuutta, jota toivotaan, eikä sitä tulevaisuutta, jota me ei toivota. Niin. Että piirissä on mielestäni sellainen trendi menossa, että, että niinku, tavallaan, mitä, miten niinku kurju... siis se kurjuuden ehkä on alkanut itseäänkin vähän ärsyttää. Että, että kun siihen saattaisi vähän uutta, uutta näkemystä, sitten toki täy, meidän täytyy tuoda erilaisia ilmiöitä esiin, ja se on tosi tärkeää, mutta, mutta niin kun, tavallaan just se kauneus ja niin elämän, elämän niin erilaisten hyvien piirteiden esiin tuominen oli minusta tärkeää, Ja pelkästään meidän mielen, mielen niin rauhan kannalta, että, että taide on kyllä todella vahva keino, ja sehän tulee just sen tunteen kautta, se tuntemus, mikä ihminen saa, kun hän näkee jotain todella sykähdyttävää.
1: Joo, ja mä luulisin, että myöskin niinku taiteen tekeminen, että se, se myöskin niinku taiteen tekeminen voi, voi auttaa purkamaan esimerkiksi ilmastoharistusta Ja sitten toisaalta se taiteen katsominen myöskin, että siinä on tämmöinen vuorovaikutus.
3: Kyllä,
2: pedagogisena menetelmänä taide on erittäin, erittäin hyvä. Ja ja, ja todellakin niin kannataan sen, sen niin kuin, no, kehittämistä erilaisilla metodeilla, miten voidaan sitten sitä purkaa. Mutta todellakin on niin hyvä päästä sitä eteenpäin. eteenpäin ja ja niin miettiä myös sitä, että mitkä on ne omat jaksamisen rajat ja mihin kukin
1: pystyy. Joo, näet, näetkö sinä jotain mahdollisuuksia joko tieteessä tai taiteessa niin kuin vapaaehtoistoiminnalle? Minkälaisia niin mahdollisuuksia esimerkiksi ilmasto- ja kysymystä määrin?
2: No varmaan. Toisi siinä ainakin, ainakin yksi paikka, että tutkijat jalkautuisivat enemmän myös kouluihin. Ja tutkijan pitäisi pystyä kertomaan selkokielellä omassa tutkimuksestaansa, mikä nyt ei ole aina niin helppoa tehtävä. Uskon kyllä, että ja varsinkin alkoholaisille esimerkiksi. Niin, mutta tavallaan tuiste suoremmista tietoa, ettei siinä ole tämmöisiä välikäsiä. Tämä on ehkä yksi tämmöinen projektiaihe, jota ollaan työstämässä.
0: Entä miten jotkut ihan tavalliset vapaaehtoiset, niin kuin vaikka minä tai Mikko tässä, jotka me, me ei ympäristötutkijoita varsinaisesti olla, niin onko mitään, mitä me voitaisiin tehdä ympäristökysymykseen tai ympäristöoikeudenmukaisuuden
2: eteen? Kyllähän tietysti äh, vapaaehtoistyö, no jos aina tarvitaan ihmisiä, ja, ja tavallaan niin kuin asioiden niin kuin uusien, uusien epäkohtien nostamisessa vapaaehtoistyö on tärkeää. Ja, ja tuntuu, että tämä vapaaehtoistyö, niin se rooli tulee kasvamaan. Mistä mä puhun aikaisemmin, että, että kansalainen joutuu enemmän niin valvojankin rooliin.
0: Mm, aivan.
2: Että vapaaehtoistyön muotojen on kasvamaan kehityttävä eteenpäin. Ja uskon, että siellä on paljon käynnissäkin, muutakin kuin tämmöinen auttamistyö tai vastaava.
3: Kyllä. Eli
0: tämän, sä, sä peräkulutat tällaista niin kuin, valvojankin roolia tai että myös, että me niin kansalaisena oltaisiin entistä valveutuneempia Kyllä, ja joo. näkemään ja huomaamaan ja myös niin kuin,
2: tarttumaan niihin asioihin. Kyllä jos senkin takia, että jos ajatellaan julkisen sektorin resurssien väheneminen tai sitten taloudellisten intressien voimien kasvu, me tarvitaan vastavoimaa näille ilmiöille.
0: Ää, miten miten tämä valokuvaajan ja tutkijan rooli, niin kuin muistuttaako se toisiaan ollenkaan vai, vai onko se ihan erilliset? Mä miettinyt
2: tätä asiaa dokumentaarissa valokuvauksessa, koska siinähän niin pyritään taltioimaan se tilanne todellisuudessa, mitä se on,
3: mm, mm. se
2: hetki. Mutta sitten, sitten, ja tutkija pyrkii tämmöiseen objektiiviseen tutkimusotteeseen, mutta helposti tutkija ja valokuva ja vaikuttaa siihen tilanteeseen.
3: Mm, kyllä.
2: Eli siis minulla on ollut tämä valokuvaprojekti ka- kaivosaiheesta ja olen kuvannut kaivosaktivisteja, niin on kuitenkin ohjailu heidän ää, niin kuin asemansa siinä kuvassa. Mm. Miten valo osuu ja näin poispäin. Eli mm. se on vaikuttanut siihen valokuvaan. Ja, ja tutkija myös niin, jos hän menee johonkin köyhään yhteisön ja tekee kenttätyötä, niin hän ilman muuta jollakin tavalla vaikuttaa siihen tilanteeseen ja heidän elämäänsä. Et, et, ei voida elää niinku sellaisessa illuusiossa, että, että tehdään pelkästään objektiivista tutkimusta tässä. Mutta sitten myös tämä, minusta on mielenkiintoista tarkkailla niin itseäni valokuvaajan roolissa, kun olen kuvannut näitä mielenosoittajien ja, ja poliisin kohtaamisia kaapelin kulmalla. Mm. Eli niin tavallaan olen ymmärtänyt, että valokuvaaja ulkopuolisena henkilön, niin hän antaa oikeastaan suojaa mm. näille aktivisteille, sikäli että hän, hän on siinä todistajassa paikalla ja tota, samalla niin dokumentoi se tilannetta. Ja ehkä sitten jossain kohtaa niin kun, just vaikuttaa siihen, jopa siihen henkilöön tai mm, aktivistihenkilöön. Ja, ja, niin kun, ja myös se, että mikä mun oma rooli siinä tilanteessa sitten on, että missä mun rajat menee. Mm, että mitenkä, mm. mitenkä sitten, missä mä saan olla siinä tilassa, missä mä saan kuvata ja milloin mun täytyy lähteä pois. Ja on mielenkiintoista havainnoida mm, näitä mm. tilanteita.
3: Kyllä, kyllä.
2: Että jossain kaukaisella metsätiellä... Tämä oli pakkasilla, niin, että, että miten niin viranomainen näkee, että missä menee yhtiön alueen rajat. Mm, ja sitten kun sekin on, on aika erilaista, näin, että, että tämmöisiä havaintoja tässä olen tehnyt matkan varrella.
0: Kyllä, kyllä. Eli siinä on kummassakin sellaista pohdintaa, että mitä nyt saa ja mitä voi ja, ja miten voi olla siinä niin kuin tilassa. Niin, kuin niin, aivan oikein.
2: Että tietenkin sitä pyrkii välttämään, että mitenkä haittaisi jotain, jotain tämmöistä tilannetta että, niin negatiivisesti. Mutta, mutta todellakin niin kuin, no, kyllä mä näkisin, että sen dokumentaarisen sen valokuvauksen niin nykyään alkaa, alkaa kyse tarinankerronnasta pikemminkin kuin pelkästään sen tilanteen tautiomisesta.
0: Aivan, aivan, aivan. Totta. Mutta sinähän on se tosi tärkeää se, että minkä tarinan siinä
2: sitten haluaa kertoa. Niin, ja se on taas sitten niin kuin, Valokuvan näkökulma ja myös tutkijankin näkökulma.
0: Mm, Minkä tarinan sä oot halunnut kertoa?
2: Mä haluan kertoa pienen ihmisen, kansalaisen tarinan, mm. mitenkä, mitä tapahtuu, kun hän lähtee peräänä kuluttaa omia oikeuksiaansa mm, mm, okay. ja puolustamaan lähiympäristöönsä.
0: Mm. Ehkä tää on vähän niin kuin meidän jokaisen tarina tietyllä tapaa toivottavasti mm. myös tulevaisuudessa. Tota Hei, kiitos tosi paljon, että olit haasteltavan. Oli, oli mahtava kuulla sun kokemuksista ja sun, sun valtavasta näkemyksestä niin tähän ympäristökysymykseen.
2: Kiitos ja hyvää jatkoa ja työtä teille. Joo, kiitos. Kiitos sama.